0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur BFM Business, il est 18h30. Et cette question, les occidentaux en font-ils trop, tiens, sur la situation de la Chine Ou euh, l'état de santé de la deuxième économie mondiale est-elle vraiment préoccupante C'est la question que nous allons poser à notre invité. Euh, François Rimeux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes stratégiste senior à la française AM. Euh, C'est vrai que tous les voyants, on en a parlé tout à l'heure, euh, macroéconomiques sont au rouge hein, et que Pékin admet, ce qui est assez rare, euh, que la reprise économique sera tortueuse. C'est le mot qui a été employé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre
0: il faut comprendre exactement ce qu'ils disent, c'est-à-dire que la croissance économique, le rebond, en tout cas la croissance économique attendue post-Covid et post-réouverture de l'économie chinoise, bah, c'est un rebond euh, très très mou euh, et qu'il faut pas vraiment compter sur Pékin pour faire un plan de relance euh, comme on en avait eu un en de, fin 2000, euh, fin 2008. Euh, cette fois-ci, il va pas falloir compter sur eux. Euh, et donc on se dirige vers une croissance chinoise qui... Euh, tournoi sans doute autour de l'objectif de, euh, de Pékin, mais pas vraiment au-delà Donc une croissance assez faible pour la Chine, avec un rythme surtout assez faible pour les trimestres à venir.
1: Quand Pékin parle de, de vagues à affronter, de difficultés, de, de problèmes, qu'est-ce qu'elle veut dire par là Parce que manifestement, côté occidental, on ne fait pas toujours la, la même analyse
0: alors ils ont plusieurs problèmes aujourd'hui, ils ont un, un problème de déleveraging de leur secteur immobilier qui est toujours en cours, on avait eu l'histoire de Bergandé il y a plusieurs mois de cela, aujourd'hui on a l'histoire de Country Garden qui est un copier-coller de la même histoire, il va arriver exactement la même chose à Country Garden, avec un gouvernement qui risque de, de permettre aux promoteurs immobiliers de, de finir les, les projets en cours, mais en revanche euh, ne viendra pas le sauver de ces problématiques de financement, donc on aura sans doute une restructuration. Donc, on, va, on a un delivery du marché immobilier, et c'est très important en Chine, parce que c'est quand même le vecteur principal de l'épargne pour, pour tous les Chinois. Et donc, Pékin veille à ce que les les prix ne s'affaissent pas trop et que les projets aillent quand même à leur terme. Et malgré ça, on a quand même un relais de croissance qui n'est pas du tout là. On a une baisse très importante des investissements immobiliers, des mises en chantier, etc. Donc ça, ça grève de beaucoup quand même le, 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 le potentiel de l'économie chinoise. Ah,
1: oui, oui, deuxième... Vous évoquez oui. Country Garden, justement, je voudrais qu'on qu s'arrête hein, un instant sur, sur la situation. Euh, on est quand même au bord du défaut de paiement. Est-ce qu'on est qu peut euh, penser qu'il va y avoir un, un effondrement du, du premier groupe immobilier chinois Est-ce que, est que ça, ça pourrait être de nature à déstabiliser l'économie du pays Parce qu'on euh, a une dette qui est quand même de, de plus de 150 milliards d'euros si on parle en euros.
0: Oui, c'est à peu près la même taille qu'Evergrande. Oui. Euh, euh, en, en termes de mètres carrés, c'est à peu près la même chose. En termes de nombre de projets, c'est quatre fois plus gros qu'Evergrande, mais sur des projets plus petits. C'est un peu moins d'employés, 100 000 contre 130 000. Donc, on est sur des sur des paquebots qui sont à peu près de, de, de la même taille. Et c'est à euh, 95%, on se dirige vers la, vers la même chose, c'est-à-dire une restructuration de la dette. Aujourd'hui, les, les obligations de, de Country Garden, elles valent entre 5 et 10 à peu près. Donc le marché anticipe déjà qu'il y aura une restructuration très forte. Euh, et donc... Euh, donc oui, on se dirige vers ça. De la même façon qu'on l'a eu sur d'autres... Yves répondre, mais aussi Senac, ou sur d'autres acteurs immobiliers chinois. Le gouvernement ne veut pas aller les sauver. Le gouvernement veut, pour des raisons qui lui sont propres... Euh continuer à délivrer son secteur, son secteur immobilier.
1: Alors, vous, euh, vous dites si, ne, ne, veut pas, euh... ne veut pas aller les sauver. Néanmoins, on a entendu Pékin dire il y a des mesures qui ont été prises d'ores et déjà pour, pour essayer de, de relancer hein, l'économie chinoise. Quelles oui. sont-elles les mesures Est-ce que, est que vous les avez identifiées Parce que euh, certains analystes ici n'ont pas l'air de, de les voir, ou en tout cas pas encore.
0: Et ça c'est à peu près dix fois que les autorités chinoises nous font le coup. C'est-à-dire, on va faire mettre un plan de relance en place, euh, on a pris euh, la mesure du problème, euh, etc., etc. À chaque fois, on a la même chose. On a soit des mesures très ciblées sur un acteur, sur un sous-secteur, etc., pour permettre, euh, en général... Euh, de maintenir l'emploi ou de maintenir l'activité euh, pour euh, tout ce qui est retail, euh, mais ça change pas la, la, la dynamique propre, ou alors des baisses de taux, comme on en a eu une encore encore hier, mm -hmm. euh, et des baisses de taux, on en a eu on a eu un certain nombre depuis de, depuis un an ou un an et demi, mais ça change pas le problème, euh, ça change pas le problème, c'est ces pas sont trop endettés, et tant qu'on n'a pas une source de financement externe euh, en provenance du gouvernement chinois qui soit crédible, euh, bah, on n'a aucune confiance et personne ne veut aller investir euh, ne serait-ce qu'un centime dans ces, euh, ces entités-là, euh, ah. que ce soit offshore ou onshore d'ailleurs. Donc euh, donc euh, le, la problématique elle est... Elle est, euh, elle est c'est vraiment le gouvernement chinois qui a la main, qui a la main dessus. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui du parti, même s'ils nous disent qu'ils vont mettre en place des temps de relance, etc. Mais ils sont très conscients que ce qu'ils font ne suffira certainement pas à empêcher la restructuration de Country Garden comme celle des autres auparavant.
1: Ouais. L'autre grande difficulté, et là aussi, Pékin a du mal à la masquer, c'est le chômage des jeunes. Il est très important à tel point que, cette fois-ci, Pékin a carrément suspendu la publication des chiffres. Mais, au mois de juin, il était déjà de 21,3% sur les jeunes actifs entre 16 et 24 ça dit aussi de la mauvaise santé de l'économie chinoise
0: Alors oui euh, Effectivement C'est sans doute lié euh, au Covid Et à un changement de mentalité De, de, de cette partie-là de la population Maintenant il ne faut pas non plus trop en faire Avec cette statistique euh, le, taux, le taux de chômage global en Chine Il est à 4,4% de mémoire euh, donc il euh, n'y a pas de problème de, de chômage alors même si euh, c'est le chiffre est mal calculé, ça exclut certainement 100 ou 200 millions de personnes des campagnes etc. Mais y a, la problématique n'est pas massive euh, sur cette problématique là euh, en Chine. Euh, si on prend la même métrique en Inde par exemple, on est à plus de 40% du chômage des jeunes et personne n'en parle. Donc il faut faire si c'est pas le chiffre le plus important. Euh, euh, aujourd'hui euh, dans l'économie chinoise. Cela étant, la conclusion est, 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 est valide. Euh, L'investissement est en baisse, euh, les exportations sont en baisse, la production industrielle euh, ne repart pas, etc., etc. Tous les chiffres vont dans le même sens. Euh, D'une machine chinoise qui a du mal à repartir, Donc, à la fois pour les raisons liées au marché immobilier, mais pas uniquement. Le Covid laisse des traces très profondes dans la société, ça, c'est certain. Il euh, y a des flux de capitaux qui ne viennent pas en Chine. Euh, tout ce qui est FDI, etc., sont, 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 sont en baisse importante en Chine depuis, depuis un an ou deux. Et puis, parallèlement à ça, donc on a un choc de confiance qui est quand même très négatif pour, pour la croissance. Et puis, en plus de ça, ils sont confrontés à, à une guerre économique que leur mènent les États-Unis depuis maintenant Trump et puis Biden qui a, qui a continué ça. Et tous les mois, tous tous des deux mois, tous les trois mois, on a une nouvelle mesure visant à entre guillemets, endiguer la montée de la, de, la, de la menace chinoise du point de vue américain. Ouais, Joe, Joe, Joe Biden encore, qui en... disait
1: la semaine dernière hein, qu'on était euh, euh, finalement avec entre les mains une bombe à retardement.
0: Exactement, et donc euh, bon, on est dans une lutte géopolitique, euh, entre guillemets, assez classique, et donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre des bâtons dans les roues de euh, l'économie chinoise, surtout sur tout ce qui est secteur de concernent la technologie et l'armement qui sont, qui sont très liés. Donc c'est pour ça que la semaine dernière ils ont mis en place pour des raisons de sécurité nationale entre guillemets euh, une interdiction pour la société américaine d'aller euh, investir dans tout ce qui est technologique euh, en Chine. Mais des, des, des mesures comme ça on en a eu euh, je ne sais combien depuis, euh, depuis euh, 4 ou 5 ans visant toujours à, à à maintenir l'hégémonie américaine versus, le, versus cette la, la menace la, la menace chinoise. Et donc ça, ça joue évidemment, ça joue euh, ce, négativement sur la croissance chinoise euh, aujourd'hui aussi.
1: Merci beaucoup François Rémeux de vos explications ce soir en, en direct euh, dans Good Evening Business. 18...